1: в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Сегодня у нас с вами понедельник. Вернее, вторник. Ну, почти как понедельник. То есть мы должны были с вами встретиться в понедельник. Встречаемся во вторник. Ну, так получилось, да, друзья. Но это же не значит, что мы должны каким-то образом нарушать традиции нет поэтому мы с вами начинаем с нашей географической переклички Волжский Волгоградская больше ждет с нетерпением Москва очень ждет Кольцово барабанит пальцами в нетерпении Иркутск прекрасный Краснодар думал что он опоздал таки нет из сдуваемого Краснодара слушайте да то что происходит В Краснодаре это, конечно, конечно, впечатляет, да. Пятигорск, Москва, Германия. Татьяна с нетерпением нас ждет. Франкфурт тоже ждет. Хабаровск, Усть-Каменогорск, Дальнегорск, Приморье. Харабали ждут. Харабали, это где у нас, а вы пробейте, Харабали? Украина ждет, Волгоград ждет, Италия, Ферра ждет, Кингисеп ждет, Галина, вот, Харабали, да, вот она, Харабали. Москва опять в ожидании, Испания с нами, Израиль на связи, Иванова ждет, Пенсильвания ждет, Саратов передает нам привет, легендарный Севастополь, там тоже, конечно, да, то, что происходит, это обалдеть. Так, Харабали, Астраханская область, отлично. Уфа с нами, Оренбург, Беларусь, Выхина, Первоуральск, Дубнака. Караганда, Владимир приветствует, Нижникамс, Татарстан смотрит, что еще, Нижний Новгород, Италия, Пискара, Калинкович, Калинкович, да, Арзамас с нами, Иваново с нами, Екатеринбург, Иркутск, Воронеж, Кубань, Беларусь, Волгоград, Першина, Ялта с нами, Люберцы, еще раз Самара, Сухой Окс, Свердловская область, Новосибирск, Мехико, Гос... Мехико, обалдеть, Мехико, Волгоград, Тимошев, Чувашия, Барнаул, Беларусь, Алмата. Э, что еще, где это? Да, Пента, Пентагон это, конечно, замечательно. Остину, привет. ЛНР с нами, Химки тут. Э, Уамбатер. Уамбатер, э, да, Уамбатер это хорошо. Лермонтов, Ставрополе, Владимир, Москва, Смоленск, э, еще раз, Казахстан. Прекрасная у нас с вами. Прекрасная на самом деле география. Замечательная. А, ну что, давайте телефон прямого эфира. 8495 7373 94 восемь а, Телефон а, это нашего прямого эфира. Дайте мне листочки какие-нибудь. А, да. Это телефон прямого эфира. Телефон для ваших смс-ок. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки. Девяносто и восемь. Бишкек подтягивает. С Киев, Греция, Ярославль. А, да. А, работает наш телеграм-канал, говорит о Москобот. Здесь началась трансляция нашей с вами а, программы. Она же началась еще и м- на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе. Она тоже началась. Сейчас наш звукорежиссер Александр Казаков нам расскажет о том, сколько человек уже подключилось. Потом С цифрами, с цифрами он не дружит, ну ну, давай Тысяча человек Что тысяча человек? Тысяча человек, смотри внимательно, может быть 10 тысяч? Хорошо, 10 тысяч человек Не надо, не надо, тысяча человек, ну давайте поактивнее, поактивнее, друзья, счет как-то маловато, да Рига с нами, Рига прекрасное место, да, был там хороший город, да Набережные Челны, Самарканд. Ну что, друзья, значит, о чем мы с вами сегодня будем говорить, на самом деле? Говорить мы с вами будем все о том же, все о том же, что происходит у нас в зоне специальной военной операции, что происходит на Украине, все вокруг Украины вертится. Вот куда ни посмотришь, так или иначе, мы все равно приходим к этой самой Украине. Понимаю, что уже начинает надоедать, но тем не менее, да, Надо уже заканчивать всю эту историю, естественно, надо ее заканчивать так, как мы э, считаем правильным ее заканчивать, да, Э, э, ну, вот, вот, в общем, вот так, да. Что происходит на Украине? Ну, в Украине все не слава богу, ну, у них всегда все не слава богу, а сейчас у них вообще все как-то совсем э, грустно грустно. Там пошли какие-то, значит, новости о том, что травят, травят дихлофосом друг друга. Или чем они там травят? Какими-то тяжелыми металлами. В общем, кормят друг друга какой-то гадостью, а, жена этого Буданова там вроде бы как отравилась, а м-м, параллельно с ней отравились еще какие-то там а, разные там всякие функционеры, товарищи, не товарищи. А, что это такое, одному богу известно. Но при этом украинские аналитики, да-да-да, именно вот так вы не ослышались, украинские аналитики, они говорят о том, что а, это, значит, это значит, что уже и Буданова тоже Зеленский Тоже ключевая история. Почему? Потому что Зеленский с Ермаком, они, конечно, хотят слить Заужного, потому что они его боятся, опасаются, я не знаю, как угодно называйте, да, в общем, Заужного они хотят тоже слить, при этом им не разрешают там товарищи, которые работают их начальниками и хозяевами ситуации не разрешают трогать заужного, Но они же, понимаете, это же была бы не Украина, если бы там вот все было бы, как говорится, так, как принято в человеческом обществе, да? Нет, они, они берут деньги, они говорят, дайте денег, дайте, дайте нам грошей, грошей, дайте побольше грошей. Нам нужны и этот самый, и, и избройные вот эти вот, как там, как будет по-украински оружие казаков? А откуда ж я знаю? Так а у тебя жена откуда вообще? Откуда она? Ну, в Москве, а, да? А, ну ладно, не получилось, ну хорошо. Зброя, да, о сброя, да, сброя, вот. вот, да. Дайте нам сброи побольше, дайте сброи. Э, э, гроши, сброи, гроши, сброи, сброи, летаки, гроши, там, вот это вот все нам дайте. А когда им говорят, ну хорошо, да, но теперь наш выход, и должны вы сделать вот то-то. Они говорят, да тюнова, да вы шо? Да никогда, никогда мы этого не сделаем. Вы говорите, не трогать заужного. Да вот у нас где этот заужный, мы его уже там просто, как говорится, не знаем, что с ним делать, хотим его слить, да. Тут еще Буданов какой-то нарисовался, этот Буданов нам тоже, вот он где, да, мы хотим их всех слить, слить, слить хотим. А те говорят, нет, нельзя, нельзя, не трогайте, не трогайте. Они говорят, нет, все равно сольем, не трогайте, все равно сольем, мы вас накажем, а мы все равно сольем. Вы что, идиоты? Мы же говорим что мы вас накажем, а мы все равно сольем. А потом такая пауза. Как накажете? А за что? За что накажете? Давайте побольше грошей из броя и не наказывайте. А мы вот что захотим, то и будем делать. Вот так вот они вот в этой парадигме они существуют. Они со всеми всегда себя ведут одинаково. Вот завтра, когда они проиграют, а они точно совершенно проиграют. Вы знаете, кого они обвинят в этом? Не нас. Нас они не обвинят, нас они уже обвинили там до того, как. А кого они вообще начнут проклинать просто на каждом углу? Знаете кого? Американцев с европейцами. Вот кажется невероятным, но ровно так и будет. Они будут их проклинать, они будут полоскать их, они будут плеваться, они будут вообще, вот вот, что они только не будут делать. Потому что вот так вот у них там принято, у них принято так. Вот, к сожалению, или, я не знаю, может быть, даже и к счастью для нас, вот современная ментальность украинского государства, она вот в этом. Она в этом. Американцы им говорят. Вы облажались. У вас ничего не получилось. И у вас ничего и не получится. Потому что наша разведка, она видит глубоко эшелонированную оборону, которую выстроили россияне. Наша разведка Докладывает нам, что русские перевели свою экономику полностью на эти самые военные рельсы. Они штампуют и беспилотники в бесконечных совершенно количествах. И вы это видите, они летят каждый вечер (кười) над вами тучами. Они выпускают танки в огромных количествах. Они они сдают самолеты на вооружение вооруженным силам. Чуть ли не каждую неделю несколько бортов. У них нет проблем ни с какими боеприпасами. Вы ничего не сможете с ними сделать. Поэтому вы поняли? Они говорят, да, поняли, 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 да, поняли. Точно поняли? Да, точно, точно поняли. Ну тогда, поэтому попробуйте сейчас каким-то образом заморозить конфликт». У нас сейчас проблемы, говорят они, у нас выборы, у нас выборы. И мы, мы не знаем, на самом деле, чем закончатся эти выборы. То ли мы победим, то ли нас э, самое, то ли мы проиграем, да, то ли они победят. Нам нужно выиграть время хотя бы до этих самых выборов. Вот если мы побеждаем на этих выборах, тогда мы с вами снова, как говорится, там что-нибудь замутим. Но пока этой ясности нет, и поэтому, а, ну, помогите нам, помогите нам выиграть это самое время. Они поняли? Да, поняли? Они говорят, да, поняли, поняли, да, поняли. А, точно поняли? Да, точно поняли. Ну, отлично. Ну, давайте. А что нужно сделать? Нет, подождите. А, ну, что нужно сделать? Попробуйте пустить какие-нибудь сигналы. Хотя бы начнем с информационной повестки. Запустите в информационное поле сигналы, что вы хотите каким-то образом остановить боевые действия, договориться о приостановке боевых действий. Поняли? Ну, конечно, поняли, что мы дураки, что ли, не понять. Конечно, поняли. Мы обязательно, да, да, конечно, да. Ну, давайте. А те ничего не дают. Они говорят, хорошо, видимо, видимо, все-таки по телефону объяснить не получается. Давайте сели там в Америке, прикинули, говорит, давайте все-таки, ну, другим путем пойдем. Ну, может быть, все-таки там, я не знаю, перевод там какой-нибудь корявый. Ну, мало ли, да, связь там плохая. Давайте купим билет Зеленскому, чтобы он прилетел сюда. Мы попробуем ему еще раз это объяснить. Договорились, сделали, Зеленский прилетает. Они ему говорят, старичок, вот так-то и так-то. Попробуй все-таки договориться с русскими. Да не потому, что ты там типа хочешь с ними договориться, ты же понимаешь, что с ними нужно договориться здесь и сейчас, таким образом будет заморозка небольшая, потом мы побеждаем этого отморозка Трампа, мы опять там все эти ручейки и рейки финансовые запускаем в свою сторону... Ну и дальше мы начнем тебя отстегивать, там и технику, и бабки, да, ну, конечно, на тех же условиях, ты понимаешь, да, то есть откат, это все никто не отменял, но, тем не менее, процесс мы снова этот наладим, ты понял? Он говорит, да, конечно, понял, все, вопросов нет, возвращается в Киев, через полчаса делает заявление, мы никогда не пойдем ни на какие переговоры с русскими, Украина не будет а, торговать территориями, ну, что это значит, да? что, что мы отказались от каких-то там наших территорий, этого никогда не будет. Они сидят там в Вашингтоне и думают, то ли он идиот, то ли, то ли они что-то не так делают». Подумали, 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 говорит, ладно, давай так, давай, может быть, ну, мало ли, чувак там переутомился, там, говорят, что там еще там, что-то употребляет, ну, мало ну, все может быть, да, давай, говорит, кого-нибудь другого все-таки этот сам позовем и объясним, кого там еще можно позвать, а ему, говорит, есть там парень один, его фамилия Ермак, а кто такой, ну, он там, говорит, вроде как центровой, там, да, офисом президента заведует, давайте, его говорит, купите ему билет, пускай прилетает, бизнес-классом купите ему билет, пускай. Летит. Короче, прилетает Ермак. Ему там говорят то же самое Понял, он говорит, ну конечно, понял, что я идиот, что ли. Ну слушай, ну мы Зеленскому объясняли. Он тоже вроде говорил, что понял. Да, не, ну ладно, на Зеленского внимания не обращал. Вы же понимаете, там переутомился парень, там 12 покушений было, там или 6, там или 5, да. Он на нервике постоянно, да. Он, он, там, в одной и той же одежде ходит, потому что нет никакого настроения у чувака, там переодеваться не, не хочет. Поэтому на него внимание не обращайте. Мне сказали, я все сделаю. Все, все, вопросов нет, пацаны. Да, вот я сказал, значит, я отвечаю. Возвращается. Возвращается. Мы не пойдем ни на какие договоренности с русскими. Они сидят там в Вашингтоне и думают, ну, просто какой-то, какой-то трэш. Потому что уже непонятно, что делать. А, и с кем разговаривать. И тут прилетает вдогонку. Да, мы вот вообще считаем, что мы зимой там продолжим наше а, контрнаступление. И, а, все будет клево, мы отобьем там все территории, в общем, все будет замечательно, и вот увидите, весной мы все равно на набережной Ялты будем пить кофе. Они говорят, ладно, мы все поняли, значит, тогда давайте поступим по-другому. Ну, они там сели у себя там где-то в Америке, да, и говорят, давайте поступим по-другому, а давайте мы им кислород немножечко перекроем. И начали перекрывать кислород, и понеслось, понеслось, слева Рейтерс, справа Бумберг, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, огромное количество всех этих публикаций на тему того, что с американской помощью все не слава богу, американцы больше не могут оказывать помощь в тех же самых объемах, которых они оказывали до того как, (coughs) и что Америка вместе с Германией Именно с Германией, потому что американцы-то еще, может быть, если бы немцы взвалили бы на себя там всю эту историю, может быть, сказали бы, ну ладно, там, пускай эти, как говорится, отдуваются, да, поставляют все, и пока те будут поставлять, эти затянут процессы, это как раз ровно то самое время, которое нам и нужно, да, да, чтобы дотянуть до выборов. Давайте вот вместе с немцами, вместе с немцами попробуем провернуть эту историю, да. И назвали это новым секретным планом по Украине. Новый секретный план. Вы думаете, я шучу? Нет, я не шучу. Это это вот прямая цитата из Бильд. Новый секретный план по Украине. Теперь, внимание, подробности этого нового секретного плана. Издание сообщает, что Штаты и Германия намерены вынудить Зеленского пойти на переговоры с Россией, но при этом они не планируют напрямую убеждать Зеленского в необходимости проведения переговоров. Бинго! Новый просто этап, на самом деле, в нашем противостоянии. Новый секретный план. Я вот когда увидел, собственно, эту статью, да, я, я просто подумал, слушайте, а в чем новизна? В чем новизна? этого самого плана. Это же ровно та же самая статистика». Они говорят, значит, один там человек в правительстве Германии, значит, на него опять этот самый бильд выходит и говорит, ну, расскажите на самом деле, они, видимо, тоже задались этим вопросом, в чем новизна этого плана, и говорит, расскажите, может быть, мы там чего-то не поняли, да, вы попробуйте там вот нам объяснить. И те говорят, да, Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может, без всяких подсказок извне, он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы. Вот и весь секретный план. То есть, схема очень простая. Они, конечно, не бросают его на произвол судьбы или же на растерзание, они его не оставляют. Они продолжают определенные поставки, но это самый необходимый ему минимум для того, чтобы не обрушилась, как говорится, вся, вся линия обороны Украины. То есть, вот этот вот минимум ему дают... И думают, что на самом деле деле, таким образом удастся удастся затянуть вот этот самый процесс, а а там уже, как говорится, и американские выборы не за горой, и там все нормализуется, стабилизируется, да, и американцы снова взвалят на себя вот эту вот всю историю под названием «Украина». И вот об этом они же и пишут, что Германия и Штаты планируют снабжать Киев именно тем вооружением и именно в тех количествах, в которых украинская армия способна удержать нынешний фронт, но не способна переходить к каким-то активным там боевым действиям на каком-нибудь направлении. Вот и все. Вот и весь этот секретный план. И все было бы и ничего, но есть только один момент. А где в этой схеме Россия? вы это будете снабжать там их а, какими-то системами в надежде на то, что они будут держать этот самый фронт, и это все затянется до американских выборов, но россия это в этой схеме где? Россия же не будет просто сидеть и терпеливо ждать, когда, наконец, случатся там э, эти американские выборы, когда они пройдут, и что там будет дальше? Конечно же, нет. И они прекрасно понимают тоже, и разведка их докладывает. Их разведка докладывает и говорит, что русские, скорее всего, в ближайшее время, ну, может быть, хотя очень многие там сомневаются, что это возможно зимой, но тем не менее, говорят о том, что русские могут перейти в наступление. А вот что будет, если русские пойдут в наступление – при тех условиях что у украины будет только необходимый минимум для как говорится для обороны вот что будет в этой ситуации а в этой ситуации я думаю что наверное наверное будет капитуляция украины там есть люди которые это тоже прекрасно понимают я имею в виду в штатах и не на украине в штатах они это понимают что все это может закончиться капитуляцией и поэтому они говорят, слушай, ну давай уже, там, я не знаю, подпиши какой-нибудь Минск-3, да, назовем это Минск-3. Подпиши Минск-3. Тот самый Зеленский, который последними словами крыл Порошенко за то, что тот подписал Минск, Минские соглашения, сейчас ему говорят, подпиши Минск-3. Он не хочет этого делать. Он не хочет подписывать никакие соглашения с Москвой. При этом появляется здесь у нас... Человек по фамилии Арахамия, который рассказывает о том, что оказывается, оказывается, они уже готовы были, собственно, подписать с нами все договоры еще в Стамбуле, но при этом там Борис Джонсон оказал на них давление, сказал, что нет, давайте будем просто воевать, и они отказались там от всего этого, то есть вышли из переговорного процесса. И стали продолжать воевать. Но Борис Джонсон больше не премьер-министр Британии. И Борис Джонсон больше не может финансировать украинское государство. То есть Джонсон их, как говорится, повернул вот в эту самую сторону. Ну, где сейчас Джонсон, одному богу известно. И они остались вот в той ситуации, в которой они остались. И они пытаются, пытаются, значит, работают на два фронта. Один фронт, это внутренняя повестка, они пытаются все вот эти неудачи и все беды, которые у них сейчас существуют, сбросить на кого-нибудь. И эти кто-нибудь, это тот же самый Заужный, и вот, как сейчас выясняется, оказывается, еще и Буданов в этом самом списке. Это внутренняя история. Внешняя история, они пытаются, по-прежнему пытаются переубедить американцев или европейцев, в первую очередь немцев, что нужно отбросить абсолютно, как говорится, все вот эти вот думки по поводу выборов и начать резко увеличивать финансирование украинского направления. Но там ребята такие оказались достаточно прагматичные и циничные, и они на это не ведутся. Более того, в Германии проблема, и им об этом говорят, что в Германии на самом деле большая проблема. Там э, 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 германский какой-то правительственный фонд, в нем было 200 миллиардов евро, из которого выплачивались компенсации людям и предприятиям за... э, Ну, цены на электроэнергию у них же выросли, да, помните, они вначале нам героически говорили, что ничего страшного в этом нет, да, хотя мы фиксировали, что у них начали закрываться предприятия, предприятия стали закрываться, предприятия стали уезжать в Америку, в итоге вот сейчас выясняется, что у них вот этот вот самый фонд 200 миллиардов, что оказывается нет денег, что больше никто ничего компенсировать никому не будет, денег просто нет. Нет. И они офигели, потому что, а а как дальше будет функционировать, собственно, эта немецкая экономика, если никаких компенсаций нет? Это будет означать, что цены будут расти, и никто ничего не компенсирует. Это значит, что и оставшиеся предприятия, даже не гиганты, а просто оставшиеся предприятия, будут продолжать закрываться. А Шольц говорит, ну, нету денег. И что со всем этим делать, мы пока не знаем. Вроде бы на бытовом уровне немцы еще этого не ощутили, но уже идет такое количество публикаций, что совершенно очевидно, что Германия на пороге просто грандиозного кризиса, абсолютно грандиозного кризиса. То есть европейская история, из-за этой схемы мы ее отодвигаем, У а американская мы имеем то, что мы имеем. Там ничего не изменилось, там по-прежнему, собственно, выборы еще не случились. И они не хотят финансировать Украину в тех объемах. Они, может быть, и хотят, но у них нет этой возможности. Они не могут это сделать. Как будет развиваться ситуация дальше? По-прежнему будут тупить в Киеве. Или же они все-таки, как говорится, наступив на горло собственной песни, попробуют, попробуют каким-то образом договориться с этими самыми москалями, которых они просто люто ненавидят. Давайте у нас сейчас будут новости Евгения Фомина уже в студии, а после новостей поговорим на эту тему.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 18.36 в москве это радио говорит москва продолжаем работу в прямом эфире я роман бабаян еще раз добрый вечер всем телефон нашего прямого эфира восемь четыре телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать работает наш телеграм канал говорит мск бот здесь продолжается трансляция нашей программы она продолжается и на нашей странице вконтакте и на Ютубе она тоже продолжается Александр Казаков ваш выход 3604 человека Сейчас 3604 ой какой же ты у нас а ты Спасибо. 3604 человека отлично ну давайте активнее активнее подписываемся а, вижу ваши сообщения Романа почему вы Илья 572 пишет почему вы не рассматриваете вариант что все эти статьи это план план дезинформации врага то есть нас рассматриваю Рассматриваю, но понимаю, что это не план и не дезинформация, потому что приехал Остин, и в итоге, ну, с пустыми руками же, как говорится, не вовка, да, и надо было с собой хоть какой-нибудь тортик привести. да, и вот он, собственно, приехал, и 100 миллионов, 100 миллионов, помощь всего на 100 миллионов долларов. Если вы возьмете все эти цифры и посмотрите просто на самом деле на какую сумму были все предыдущие пакеты помощи, то вы увидите, что это не план. Это действительно так. Это действительно, э, э, я не говорю о том, что у американцев кончились деньги. Я не про это. Деньги, наверное, есть. Но они же выясняют отношения друг с другом. Одни говорят, вот они выходят и говорят, у нас скоро выборы, да. Дайте, раздайте лучше деньги пенсионерам. И доблестным американским ветеранам, которые, в, там, я не знаю, превратились в нищих. Это цитата по Трампу. А вы вместо того, чтобы раздавать американскому народу эти деньги и решать проблемы американского народа, вы посмотрите, что происходит. Дня не проходит в Америке, чтобы не случилась какая-нибудь катастрофа на железной дороге. Или же, чтобы где-нибудь какой-нибудь завод не загорелся. Действительно, кстати, так, с с инфраструктурой там беда-беда. Они туда бабки не вкладывают. Это всем известная история. А вы раздаете эти деньги какой-то Украине. Зачем вы раздаете деньги Украине? Вот мы, когда придем, мы, конечно, же, раздадим деньги исключительно нашим доблестным ветеранам. Это все, конечно, э, ну, так себе, как говорится, да, это все предвыборная история, да, но, тем не менее, это выглядит именно так, и поэтому те, которые сейчас сидят на этих деньгах и которые могут ими распоряжаться, они боятся сейчас это делать. Почему? Потому что завтра выборы, и они просто эти выборы проиграют. И никакими заслугами, никакими заслугами своими, прошлыми заслугами, они не могут спасти, не смогут спасти ситуацию. Это это действительно так. Поэтому плана никакого нет. Это это мы с вами думаем о том, что сидят какие-то гениальные там перцы где-то, которые затеяли там что-то такое супер-хитрое, и вот информационно пытаются нас обмануть, чтобы мы повелись, и чтобы что? Илья 572, чтобы что? Чтобы что случилось? Ну, допустим, хорошо, они вот дезинформи- дезинформировали нас, и мы должны же что-то сделать, они должны а, что-то получить. То есть, чтобы что произошло? Да в том-то и дело, что ничего не происходит, и мы не ведемся на всю на эту историю, мы идем в соответствии с нашей разработанной стратегией. Мы... А, в лоб не прием там ни на какие укрепрайоны, мы ничем, ничем этим не занимаемся. Мы наносим удары по их инфраструктуре, по всевозможным объектам каждую ночь. Каждую ночь мы это делаем. Мы нарастили производство этих беспилотников, это очевидная совершенно история. Ну, посмотрите и почитайте, что они сами пишут. И мы готовимся, готовимся к этому решающему броску. Поэтому, нет, это не план. А я не могу поверить в то, что мы тогда были готовы подписать какой-либо мирный договор э, этой англосаксонской это вранье э, А, я понял, вы про Стамбул, да, мастер? Э, вы не верите в то, что мы могли подписать договор в Стамбуле, да? Ну, я не знаю. Я не знаю, есть, есть такая версия, что э, на самом деле мы знали, Знали, мы же знаем на самом деле этих пассажиров, да, с кем мы имеем дело, да, мы их знаем прекрасно, лучше, чем кто бы то ни было, и мы знали, что они выскочат, выскочат из этого формата, и в принципе, как говорят, ну, зато мы в белом, мы предлагали мир, мы предлагали договориться, они не захотели, ну, козырь на нашей стороне, да, согласитесь, у нас, то есть... Когда мы идем, допустим, на переговоры к тому же Китаю, или, как это сейчас принято говорить, глобальный юг, мы им все время говорим, ну и вот посмотрите на заявление нашего президента, мы все время говорим, что Россия никогда не отказывалась ни от каких переговоров. Это действительно так. И ставку мы делаем на то, что они сами на самом деле на эти переговоры не пойдут, а это нам выгодно. Но это очевидная история, это нам выгодно. Они не идут на эти переговоры. А нам это выгодно, и пускай не идут, но при этом мы всегда и везде можем, как говорится, на любом балконе вот выйти из любого балкона кричать, как говорится, о том, что мы за эти самые переговоры. Вначале я тоже переживал, думал, что ну слушайте, ну неужели, ну у нас наверняка найдутся там какие-нибудь там товарищи, которые а, шепчут там а, на ухо там президенту там или еще кому-то, да, чтобы вот да, давайте договоримся, ну давайте договоримся, да. Сейчас у меня совершенно, как говорится Другая, другое мнение. Я уверен, что никаких переговоров не будет, но мы про них продолжаем говорить. А они не идут на переговоры. Они не идут на переговоры, потому что они тупые. Вот они просто упертые бараны, которые не понимают интереса украинского государства. Они никогда его не понимали. Никогда его не понимали. И все, что происходит с Украиной, и что с ней будет происходить, и во что в итоге превратится Украина, и будет ли она вообще существовать, целиком и полностью это дело их рук. Они сами все это сделали. Сами все сделали. И выгодно нам это? Конечно, нам это выгодно. И кто бы им там что ни говорил и не советовал, они не могут пробить вот эту вот стену вот этой самой ментальности современного украинского государства. Не пробьют. Упертые идиоты. Все, что с ними случилось, это, знаете, это результат такой многолетней, многолетней упорной, самоотверженной совершенно деятельности. Именно они довели Украину до того состояния, в котором она сейчас находится. И они дальше, дальше продолжают, собственно, ее топить. Она вот пытается каким-то образом там периодически там всплыть, сделать за, 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 как за воздухом, там, за глотком воздуха. Но они же сами ее тащут за ноги вниз, и они ее утопят. Нам это выгодно? Конечно, нам это выгодно. Даже не буду отрицать, что нам это выгодно. А ведь совсем недавно это был братский народ. Как людей портит демократия и деньги? Да. Так они же марионетки, пишет Руслан Николаевич. Как они могут не подписать, если прикажут западные хозяева? Значит, пиндосы не хотят никакого мира, потому что им выгодно продавать оружие. А деньги наши заберут, и ничего мы не сделаем. Ну, Руслан Николаевич... Они марионетки, совершенно верно Здесь вот я с вами согласен, так и есть Как они могут не подписать, если прикажут западные хозяева? Да вот они же не подписывают ничего Они же ничего не подписывают Западные пиндосы, как вы говорите, не хотят никакого мира, потому что им выгодно продавать оружие Эти самым пиндосам, может быть, и действительно невыгоден никакой мир Но есть обстоятельства непреодолимой силы, понимаете, когда обстоятельства сильнее, чем, чем то, что ты хочешь Они бы, конечно, с удовольствием, если бы у Украины что-нибудь бы получалось в военном плане, они бы, конечно, вообще бы даже и не заикались бы ни ни про какие переговоры, вообще ничего бы, этого слова вообще не употребляли, это слово, но они вынуждены это делать, потому что они видят, что они пиндюрили туда 160 миллиардов долларов, а в итоге эти, как говорится, не сегодня-завтра посыпятся, и вот те самые деньги, про которые вы говорите, Руслан Николаевич, будут потеряны они это видят, они пытаются еще как-то спасти вот те самые свои инвестиции, про которые говорил Байден, ну а как их спасти? А тут еще и вот эти вот недоумки, которым даже говорят, что нужно делать, а они слушают, и все равно а, как, 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 как бараны прут вот туда, а, как говорится, в ту сторону, в которую идут. И что, вот что сделать? Вот вы говорите, а там прикажут западные хозяева... Вот вы западный хозяин, вы даете им деньги, ну, вы нормальный человек, у вас просто другая ментальность, и вы понимаете, что если кто-то дает деньги, соответственно, он эту девушку и танцует, правильно? Правильно, вы так рассуждаете. Для того, чтобы ее вразумить, эту самую Украину, украинское руководство, нужно что сделать? Вообще перестать давать денег. Ну, допустим, они завтра перестанут им что-либо давать. Тогда вспоминаем заявление Зеленского, украинская армия сразу начнет отступать. Она не отступать начнет, она начнет драпать. Она начнет просто исчезать. Ее просто не будет. А это значит, что мы с вами приезжаем в Киев, приходим на Центральную площадь, поднимаем там российский флаг, потом сидим где-нибудь на крещатике там, в кафешке, идем на прорезную, значит, здороваемся. С оперным театром, идем на Андреевский спуск. То есть, это наш город. Все, мы здесь. Киевская, Печерская Лавра. Да, вот это вот это все, это все наше, их больше не будет. Это же не вариант для американцев. Деньги, инвестиции, которые они туда вложили, им же жалко этих денег. Поэтому они вынуждены хоть что-то давать, чтобы этого не было. А те все равно стоят на своем. Ну вот идите, вот, вы на месте этих самых американцев. Примите решение, что нужно сделать. Не все так просто. Даже с марионеткой все равно нужно знать, за какие ниточки дергать. И если сильнее дернешь, все порвется, и на этом все закончится. Вот опять вы мне пишете, Руслан Николаевич, что слухами про переговоры они усыпляют нашу бдительность. Бдительность усыпили. Дальше что? Для чего они усыпляют нашу бдительность? Мы что должны сделать? Цель у них какая? Соответственно, мы не проводим мобилизацию, надеемся на мир, а они тем временем усиливают мобилизацию в разы разы и весной с новым оружием э, пойдут, например, на Беларусь или на Молдову. Они, конечно, усиливают мобилизацию, если это можно так назвать. Но вы посмотрите, непосредственно, э, даже даже не надо читать там, я не знаю, все вот эти, как говорится, западные издания. Посмотрите, что пишут сами украинцы по поводу этой самой мобилизации. Усилить мобилизацию можно, а за счет кого? Кого вы поставите под ружье? Мобилизационный ресурс это кто? С учетом того, что а, уже огромное количество потерь, и убитые, и раненые. Огромное количество 650 тысяч человек в Европе, по-моему, только отсиживаются, те, которые, а, собственно, должны были бы воевать. Призывной возраст. 650 тысяч человек. Кого они могут поставить под ружье? Они сейчас там забрасывали эти удочки, пытаются грести и будут грести там уже, как говорится, и молодняк абсолютный, да? А, но поставить под ружье это вовсе не значит сделать из этого человека бойца. Вы же это понимаете, наверное, да, Руслан Николаевич? Вы же это понимаете? Конечно, ты можешь поставить под ружье сейчас вообще всех представителей мужского пола, всех, кого найдешь на Украине. Легко, ты можешь это сделать. Руки у всех этих военкомов, они развязаны. Они что хотят и так, как говорится, делают. Но это же не спасет ситуацию. Бойцы где? Бойцов нет. Вот человека раньше призывали в армию. Был курс молодого бойца. Потом человек принимал присягу. Потом а, его начинали обучать. Просто тупо налево-направо, шагом марш, правое плечо вперед, кругом, там, и так далее, и так далее, да? А потом оружие. А если речь идет про военного специалиста, так это же вообще какой процесс длительный? А здесь за счет кого? Вот Серж поддерживает Руслан Николаевич говорит, что он говорит дело. Да не говорит Руслан Николаевич дело. Усыпить нашу бдительность, значит, дождаться нашего шага. Вот Руслан Николаевич говорит, мы, мы там типа не будем проводить мобилизацию, там, мы ее и так не проводим эту мобилизацию. Это называется, что они уже усыпили нашу бдительность, или что? А зачем нам проводить мобилизацию, если мы, не проводя этой самой мобилизации, собственно, обломили им все с их контрнаступлением, которые они готовили, 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 на которые потратили миллиарды, миллиарды и миллиарды, и когда, когда им дали вот все, что можно было дать. А они тоже не пойдут на эти переговоры. Ну, в силу собственной тупости это раз. А во-вторых... А... Они же будут рассказывать что тем же самым американцам? Да, уверен, что они ровно это им и говорят. А зачем нужно идти на переговоры с русскими? Ведь сейчас будет, если передышка, то русские там хорошо подготовятся и через некоторое время еще сильнее на нас нападут. Вот что они говорят американцам. То же самое, что говорим мы, зачем нам идти на переговоры для того, чтобы они там воспользовались этой передышкой, подготовили украинцев, и чтобы те там через какое-то время снова там, там, я не знаю, предприняли какую-нибудь попытку там что-то отбить, освободить, как они говорят, там какие-то территории. Ведь это ровно то же самое, они говорят американцам, собственно, вот ровно об этом, то же самое, что и мы говорим друг другу бесконечно. А раз и те, и другие говорят то же самое и говорят, что не надо идти ни на какие переговоры, то этих переговоров правильно не будет. Не будет никакого «Минска-3». Все это ерунда. А тем интереснее ситуация, если не будет Минска-3, значит, они будут, собственно, держать на подсосе вот на этом ту же самую Украину, но у Украины ничего не получается даже в этой ситуации, ничего не могут сделать, потому что с личным составом проблемы, возвращаемся опять к пункту первому, личного состава нет, практически нет, фронт еще не посыпался, не посыпался, но проблемы уже такие, что они об этом говорят. Пусть печатный станок запускают, Наташа пишет, да дело не в печатном станке, печатный станок-то можно запустить, дело не в печатном станке, да что ж такое-то, я, наверное, как-то неправильно объясняю, они запустят сейчас печатный станок, и они проиграют выборы, потому что люди, которые идут против них... Они обязательно это будут использовать, понимаете, эту историю? Они будут говорить, что они запустили станок. А это значит, что сейчас у нас инфляция такая, что, мама, не горюй. А это значит, что государство не выполняет никакие социальные свои обязательства. А это значит, что у нас пенсии и зарплаты на самом деле, а инфляция их сжирает еще, как говорится, на следующий день после того, как мы получаем эти деньги. Да лучше эти деньги раздать ветеранам. Понимаете, Наташа, о чем я говорю? Дева не в станке. (кười) Бонзамо пишет, топить будут до бабки не ходи. Если серьезно, я до сих пор не могу понять, как мизерная западенщина страну захватила. Загадка. Вообще никакая не загадка. Ну, просто не загадка. Для меня это тоже было в в свое время загадкой. А потом нет. Потом нет. Я помню, у меня были друзья в Киеве, э, на русские ребята, один в МИДе работал, другой бизнесом занимался. Я им говорил, слушайте, э, как так получается, что вот эта вот горска там э, западенцев диктуют вам свою повестку, и вы на это все ведетесь? Он говорит, ну вот, вот как-то тогда это ладно, там типа они буйные, но их немного. Это вот говорили вот эти вот самые ребята. Они буйные, но их немного. В итоге мы с вами увидели что? А мы с вами увидели то, что эти буйные на сегодняшний день, по большому счету, просто, ну, они уже давно. Они просто навязали всем свою повестку, и сегодня мы имеем ту страну, которую имеем под названием Украина. Как они к этому пришли? Ну, я же вам говорю, это была многолетняя, на самом деле, работа. Они много лет шли к этому результату, и они сейчас его получили, они к нему пришли. Я не знаю, вы подписаны на мой телеграм-канал, вот я к слушателям своим обращаюсь. Подпишитесь на мой телеграм-канал, Роман Бабаян, он называется, оригинальное такое название. Роман Бабаян. Я там раз в неделю значит, записываю такую небольшую программку. 30-минутную, называется она «Моя правда». Ну, у меня все то ну, НТВ своя правда, а здесь моя правда, да? Вот «Моя правда». И я а, об основных событиях, скажем так, ну, делюсь своими мыслями, как говорится, по поводу того, что происходит в мире там и внутри, да? Вот последний выпуск «Моей правды», он был ровно про это, бонзамо Как они к этому пришли, и как страну захватила Западенщина. Вот ровно про это. Ну, хотите, вот я напомню, там, как говорится, всем. Вот меня просят, продиктуйте, пожалуйста, еще раз телеграм-канал. Давайте, запоминайте. Роман Бабаян. Вот такой вот телеграм-канал у меня. Ну, вот смотрите. Рухнул Советский Союз. Появляется государство Украина. Это какой у нас год? 91-й, да? 91-й, 91-й год, во главе государства Украина господин Кравчук, товарищ Кравчук, а, этот человек говорит, ой, а на Украине там кто только не живет, и русский, и то, и все и другой и 20-е, и 30-е, мы, говорит, у Гудошникова в перепосте смотрим, Савель Михайлович говорит, так а, это здорово, да, это хорошо, да, ну, можете смотреть у меня, в принципе, без всякого перепоста, да. У нас все будут... Все будут э, обладать равными правами. У нас всем будет комфортно. Украина прекрасная страна. Мы были житницей Советского Союза. Помните все эти истории? Мы кормили весь Советский Союз. А теперь заживем, потому что Советского Союза нет. И мы будем кормить сами себя. И чего у нас только нет. И это была совершеннейшая правда. И чего у них там только не было. И наука была. И промышленность была. Сельское хозяйство потрясающее. Море есть с незамерзающими портами, просто замечательно, ну действительно, вот живи, как говорится, да, и процветай. Ну что они стали делать, что они стали делать? Они потихонечку, потихонечку начали движение от России. Вот казалось бы, зачем, ну зачем, вот на этот вопрос ответа нет. И кто бы у них не становился руководителем государства, вот кто бы не становился, Кравчукли, я, я у него как-то спрашивал, он, я его, мы ему звонили, выводили ко мне в эфир, там, несколько лет назад, когда он еще был жив, я задавал эти вопросы, зачем, зачем это все нужно было делать, какую цель вы преследовали, прекрасные отношения, Борис Николаевич Ельцин отдал вам все, что можно было отдать. А Крым хотите? Да, на здоровье. Сам Кравчук рассказывал, что он больше всего боялся, что на всех вот этих вот переговорах и в последнюю уже Беловежской пуще он боялся, что Ельцин вспомнит про Крым. И готов был, если бы Ельцин поднял бы этот вопрос, отдать Крым России. Но Ельцин не вспомнил, а если вспомнил, не сказал. Ну, то есть отдали Крым спокойно. Ну, получайте. получаете там вот полуостров, за который... А Российское государство, Российская империя кровь проливала там веками. Хотите, пожалуйста, ладно, забирайте все. Вы же братские ребята там, просто замечательно. Будем жить дружно. Но нет же. Но нет. Они все равно пошли этой дорогой. Президент Ельцин говорит, каждый из нас должен утром просыпаться и вспоминать, что мы сделали для Украины. Я сейчас найду это видео, вот то, что я сбросил, у вас не загрузилось, сейчас я его вам сброшу, загрузите его как-нибудь, напомним людям, те, которые постарше, это прекрасно помнят, те, которые помоложе, они даже, наверное, и не знают. Ну, давайте сейчас напомним всем, вот поэтапно напомним, как они к этому шли, раз вот про это вы спрашиваете, бонзамо. Что каждый из нас сделал для Украины? Каждый россиянин утром должен сам себя спросить. Вот такое было отношение у российского президента, у всей российской власти и у российского государства. Потому что братский, родной народ, родственники там, сами, сами родом оттуда, кто-то наоборот эти там, эти, здесь, там, и так далее, и так далее. Всех нежно любим, Горилка, вареники, ну, там, и так далее, и так далее. Они все это получали, потому что речь идет о поучить. Когда речь идет о поучить, здесь они, конечно, да. А вот когда речь идет о том, что нужно что-то дать взамен, вот здесь уже нет. У нас сейчас новости. Продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: девятнадцать шесть в москве радио говорит москва я роман бабаян продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре 948 три семь три девяносто четыре восемь телефон для смс от семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто 4.8 работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Здесь продолжается трансляция. И она продолжается еще и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе. Сколько там человек сейчас? 4504 человека. 4504. Опять 504. Что ж такое это? четыре человек. 4600. А, да. Вот так лучше, да. Хорошо, да. 6746 пишет: Нам их кладбища показывают не сверху, а сбоку. Трудно определить размер и число погибших. Так это вы к ним претензии отправьте? Потому что это они показывают свои кладбища. Сверху, сбоку, и так далее. Вот 84.20 спрашивает Георгий, что у вас с голосом? Ну, наверное, что-то с голосом. Не знаю. Ну, пусть будет Георгий, какая разница? Значит, о проблемах Укров нам говорят уже давно. Где победы? 67-46. Ну, вот и смотрите внимательно за ситуацией и узнаете, где победы. Значит, (клышленный) ну, так вот, значит, потом приходит Кучма. Ну, Кучма, помните, красный директор, да, он откуда у нас, из Днепропетровска, да, Кучма, да, Кучма, Днепропетровска, юго-восток Украины, русские вот, территории, там все, приходит Кучма, тот самый Кучма, который раз и пишет книгу «Украина, не Россия», спрашивается, зачем? С Кучмой поговорить мне возможности не было, но вот тоже вот вопрос, зачем? Сейчас вот второе, там, вторая серия у него вот этого самого, этой же самой книги, да, Украина не Россия, да. Но это тот самый Кучма, который я говорю, он представляет Юго-Восток, Украины, там, да, вроде бы русскоязычные территории, там и так далее, и так далее. Но этот самый Кучма приходит. И тащит Украину ровно в ту же самую сторону. С Крымом что происходило? С Севастополем? Там, с Черноморским флотом? Это же, это же просто уму непостижимая история. Все забыли. Все забыли. Вот те люди, которые мне начинают рассказывать о том, что «Ай, как же так? Это же мы же все-таки первыми напали там и так далее». Да, конечно, мы первыми напали, да, пускай будет так. Но Почему? Где мы только с ними не делили Черноморский флот? Если бы вы видели, как проходили эти переговоры. Мне вот отдельно книгу можно написать по поводу того, как мы делили Черноморский флот. Я с Грачевым, с нашим министром обороны. Куда я только не летал. Этот процесс был бесконечным. Мы уже, знаете, уже как к анекдоту относились. Командировка, куда-то летим, ну, наверное, Черноморский флот будем делить опять. И и, и в Севастополе делили, и в Сочи делили, и в Москве делили, и в Киеве делили Черноморский флот, и даже в Тысовец забрались. Это знаете где? Это высоко в горах, это Карпаты, это горнолыжная база, и там тоже делили Черноморский флот. А знаете, как мы его делили? В Севастополе переговоры. Грачев говорит министру обороны Украины. Говорит, слушай, а, ну, надо бы уже как-то, как-то нам что-то вот как-то определиться, да, кому что. Тот говорит, ну, конечно, да, конечно, надо, да, да. Ну, давай, говорит, определимся. Скажи, что вы хотите? Вы что хотите? Давайте вы просто обозначите, что вам нужно, и мы согласны, заберите себе это, остальное оставите нам. Дальше как в кино. Помните этот А, Это мне. Вы помните, нет? Найди вот эту вот штуку, вот да. Это мне, это опять мне, и это тоже мне. А вот это, а вот это, а вот это вот, ладно, вот это вот тебе, а вот это тоже мне. Вот так они делили фото, это просто невероятно, слушайте. Грачёв им говорит, корабли, корабли, корабли нам. Он говорит, хорошо, а катера? Катера, конечно, тоже нам. Он говорит, все вам, что ли? Тогда фото нет. А, они... О, тю, а что, а что, а, а как? А, а как тогда? Он говорит, ну хоть какие-то корабли-то нам может быть? Он, они такие, корабли вам, да? А, нет, корабли нам. Он говорит, ну хорошо, тогда катера нам. Они говорят, не, катера, катера тоже нам. Он говорит, да что такое, слушайте? «Давайте, давайте подумайте, и потом снова встретимся, да, я доложу сейчас президенту, да, и президент может быть, с вашим президентом переговорит, там, решим, как будем делить Черноморский флот». Проходит какое-то время, и опять, и в итоге в Севастополе они нам говорят, мы забираем себе всю всю береговую инфраструктуру, а это маяки, там, это причалы, вот это вот все, да, мы все забираем себе». А, наши говорят, не, ну подождите, нам же тоже нужно что-то такое оставить, чтобы где-то же должны стоять, на базироваться же где-то должен Черноморский флот. Если вы забираете все причалы себе, где он будет базироваться, все время в море что ли корабли будут стоять? Они такие, У, а что? Ну, Нет, давайте этот самое, вот маяки точно нам. Мы говорим, подождите, ну нельзя же все маяки, чтобы были только у вас, потому что нам же тоже нужны маяки. А если вы вырубите эти маяки, как мы будем, собственно, ориентироваться, как корабли будут швартоваться? Он им говорит, вот никогда не забуду, у них, значит, в Николаеве на стапелях стояла железяка. Просто такая ржавая вот эта вот вся история, много лет там стояла, все никак... Никто достроить не мог, да. А он говорит, давайте мы заберем это и достроим этот корабль. Не, нам самим это нужно. Он говорит, ну вы же не будете достраивать, деньги есть у вас? Да нет, денег нет. А а зачем тогда вам эта история? Да, мы разберемся, пускай будет у нас. И он не выдержал, говорит, слушай, ну это как вот в анекдоте, это при мне все было. Он говорит, анекдот такой есть, что смогу съем, остальное по понадкусываю, это точно про вас. И он такой, в сердцах а он такой, резкий был да, мужик, ну десантник, десантник, боевой генерал. Он поворачивается и говорит, все, давай садимся в машину, улетаем, надоели, просто невозможно с вами разговаривать. Каждый раз едешь и думаешь, что ну вот сейчас точно уже, как говорится, обговорили все вроде бы как, да. А приезжаешь и выясняется, что все, опять все то же самое. Мы приезжаем на аэродром Бельбек, и они нам трап не дают, вот. Вот эта вот мелкотравчатая вот такая пакость, трап не дают, и мы поднимаемся на Ю-62 министр обороны России по лестнице, которую нам сбросил вот такую специальную лестницу, там генерал-майор, личный пилот министра обороны, борта министра обороны сбросил нам лестницу, и вся делегация Российской Федерации поднималась по этой лестнице. Наконец поделили, вроде бы как поделили, там все, да, вот теперь вот это вот наше, а вот это вот ваше, хорошо, все договорились, отлично, там вроде бы подписали, там Черномырдин подписывал в Сочи. Договоренность о разделе Черноморского флота. В Сочи там гостиница, если Редисон лазурный, и вот там вот, собственно, это все и происходило. Историческое место. Я бы там просто табличку бы огромную, мемориальную повесил, что, наконец, вот здесь закончилась эта эпопея Тигамотина с разделом Черноморского фото. Ну, дальше следующая серия. Следующая серия. Они стали нам все время повышать на стоимость аренды, стоимость за за нахождение нашего Черноморского флота в Севастополе. Это уму непостижимая вещь, уму непостижимая. Российский президент рассказывает о том, что каждый из нас должен задаваться по утрам вопросом, что мы должны сделать там еще для Украины. А они делали вот то, что они делали. Российская Федерация... При этом поставляя энергоресурсы, и газ, и нефть, все трубы идут через их территорию, все поставляли по каким-то бросовым совершенно ценам. Они все это получали, ни за что не платили, ни за что не платили, годами просто получали и не платили. Получали и не платили. Миллионы украинских граждан работало у нас здесь. Здесь работали вместо таджиков, узбеков и киргизов, которые вы сейчас видите на наших улицах, были украинцы, украинские граждане. Они все работали здесь, потому что они умирали с голоду. Государство просто на ладан дышало. И каким-то образом нужно было населению выживать. И Российская Федерация разрешала это делать. Они вывозили отсюда грандиозные деньги, наши закрывали на это глаза. Это все было. Это все было. Когда... Им показалось мало увеличивать стоимость за нахождение нашего Черноморского флота. Они, ну, братское государство, дружеская страна такая, знаете, ну, ну, свои же ребята, да, один народ, да, вот как у нас... Они сделали, знаете что? Они запретили перемещаться нашим военным автомобилем в Севастополе, нашим военным автомобилем, запретили перемещаться по Севастополю без разрешения коменданта украинского, украинского коменданта, коменданта Севастополя. Я разговаривал с нашим Мичманом с одним, он говорит, слушай, дурная история, дурная история. А, и дальше, дальше вообще было интересно. Вначале запретили перемещение в светлое время суток, только с разрешения коменданта Украины и только в темное время суток, то есть по ночам. И Мичман говорит, слушай, говорит... Просто дурная ситуация. У меня даже а, белье из воинской части, а там же много военных городков, да: белье грязное, до прачечной, до банно-прачечного комбината довести не можем, только ночью можем вести. Зачем? Зачем? Вот вопрос: какую цель преследовали? Для чего вы это делали? А как они хотели захватить наш а, адмирал Кузнецов, авианосец, который мы построили? Они же туда спецназ загнали. Команду нашу, безоружные моряки, они прям положили их на палубу. Это все было. Это было. И это было в то самое время, когда мы говорили, братский народ, один и тот же народ, дружеская страна, что хотите, то и дадим. Хотите это, пожалуйста, хотите то, пожалуйста. Нужно денежек заработать, да на здоровье. А они продолжали движение в эту сторону. Фильм «72 метра», помните? «Янычар», помните, да, когда он? А теперь «Прощание славянки», помните, да? Кто еще хочет принять присягу Украине? Иванов, ты-то куда? Ты-то куда, Иванов? А ты давай, давай, голопупинка, принимай присягу. У тебя же здесь огородик, жена, теща. Принимай присягу. Вы думаете, это а, художественный фильм просто, и поэтому это все, как говорится, о фантазии сценариста? Нет, это все было. Я не помню... Точно, как называлась подводная лодка. Но они, экипаж подводной лодки, обманом просто собрали экипаж, устроили построение. И когда личный состав построился, им сказали, что сейчас будете принимать присягу украинскую. Они офигели и сказали, никакой присяги. И ушли. И именно вот, видимо, вот этот самый фрагмент в в этом фильме, собственно, вот так вот и обыграли. Зачем? Вопрос вопрос. Зачем это надо было делать? Приезжают сюда болельщики. Значит, матч был, по-моему, если я не ошибаюсь, «Спартак» играл с «Динамо» Киев в Москве. Ну и, соответственно, там, ребята же горячие, и с другой стороны, да. А, там немножечко побили друг друга, и кого-то задержали там, и а, по отделениям, да, там от милиции, значит, при, привезли, все. А, я снимал, значит, одних задержанных, Ну, так получилось, я вообще, в принципе, этим никогда не занимался, этой темой. А тут вот так вот получилось, значит, то ли на дежурстве был в редакции, то ли что. И мне наши милиционеры показывают, говорят, слушай, так интересно, у них у всех в кармане памятка, памятка. У болельщиков, болельщиков, которые из Киева приехали, памятка. И он показывает мне эту памятку, а там написано, значит, вы должны запомнить, что вы едете во вражескую страну. И поэтому, если с вами будет происходить что-то, что-то, понимаешь, это какой был год. Вражеская страна, у них это было вот так, а у нас братский народ, братский народ, да ну что вы, там же там же у меня родственники, у меня же жена из-под Чернигова, а я сам-то из Харькова, там и так далее, и так далее. А они уже шли этой дорогой, уже шли, получали наш газ, Газпром, значит, наш Газпром. Ну, они долго терпели, ну, вот, надо отдать им должное. Они терпели долго-долго, значит, это был какой год? Сейчас я, господи, чтобы не соврать, чтобы могли бы проверить, то что, Ой, ладно, долго, где-то 92-й, 93-й, значит, 92-й, внимание, 93-й год, то есть государство Украины существует два года на тот момент. И у них долг за наш газ, наши пересчитали, говорят, блин, что-то 250 там, или 300 миллиардов а, за должность. Ну, найди, вот, чтобы я не врал, да. А, 250 или 300 миллиардов рублей задолженность, заплатите, говорят. А, ну, может быть, что-нибудь там, дадите, этот самый там, какие-нибудь деньги, да? Ну, как-то нехорошо получается это все. А те такие, а что а такого? Ну, как вам не стыдно, мы же, мы же этот самый, ну, это же мы, это же мы, Украина, ну, а вы, вы нам говорите, заплатите какие-то деньги, Ельцин говорит, не, ну, это да, но мы же, как бы, теперь уже разные, там, страны, там, все дела, нужно уже, там, как-то, вот, по-другому выстраивать отношения, вы же сами говорили, вот, опять же, за Черноборский флот мы вам платим, там, все, они говорят, не, ну, тю, ну, что это, что это, что это, не, никуда не годится, нема грошей у нас». Что хотите, то и рабите, или как там, в общем, что хотите, то и делайте. Нет у нас денег никаких. Наши думали-думали, думали-думали, значит, решили. Переделали вот эту вот самую задолженность, да, Каким-то образом, значит, думали, как, как, как они будут погашать. Предлагали им какой-то бартер, да, они, они от бартера, значит, отбрехались, то есть не случилось никакого бархат, э, бартера. В итоге мы, значит, договорились, что этот самый долг мы трансформируем, переделываем по какой-то хитрой схеме и впишем это как вот в долг украинского государства, внешний долг Украины перед нами. Расчет был какой? Расчет был, и мы все это прекрасно понимали, что Украина, конечно же, ничего погашать не будет, и там через паузу начнется процесс, знаете, с хитрым названием реструктуризация долга. Это вот всегда меня радовала, эта история. Мы все время всем реструктурируем этот самый долг, да, по большому счету просто тупо списываем. Вот так списали первый долг. Потом второй Вторая история. Опять они, значит, берут и берут, берут и берут этот газ, берут и берут. Наши говорят, слушайте, ну, Рем Вяхерев был такой, да, там Черномырдин выходец из «Газпрома», да? Наши говорят, ну надо бы уже как бы расплатиться, ребят. Ну давайте уже, ну все, совесть хорошая вещь, расплатитесь. Вы же то, что поставляете, мы же за это вам платим. Да, они, да, платим, да, да. Платите все. Ну и вы тогда платите. Нет, ну а мы-то почему должны? Вот, вот такая тупая, абсолютно наглоя, просто удивительная по своей наглости позиция. В итоге опять начались переговоры, начались переговоры, и они такие, ладно, мы с вами расплатимся, у нас даже есть чем расплатиться, сделали они гордое заявление, чем будете расплачиваться, ребят, мы вам отдадим самолеты, самолетами расплатятся, какими самолетами, это стратегические бомбардировщики, которые просто тупо остались на их территории, после распада Советского Союза, да, вот там, то, что у них базировалось на территории, вот эти вот стратегические бомбардировщики, говорят, мы вам их отдадим, и они их отдали, да, надо отдать им должное, они их отдали. Я уж не помню, сколько там было бортов, но я помню, когда я снимал в городе Энгельс утилизацию этих самолетов, потому что наш технический состав, это в в Саратове, да, там через, через мост. А на, наши технари говорили, слушайте, это вообще удивительно, что они сюда долетели эти самолеты, потому что они отправляли эти самолеты как плату за свою многомиллиардную задолженность за газ. Они, они раскурочили все, что можно. Там же огромное количество блоков есть разных. И везде, где есть какие-то были какие-то золотые, там вот эти вот контакты, там еще что-то, еще что, то все раскурочили. Самолет долетел, но был, в таком состоянии были эти самолеты, что наши их взяли их просто распилили. Просто распилили эти самолеты. И опять и как бы распилили, но а, задолженность погасили. Погасили задолженность. Сказали, ладно, хрен с ним, ну хоть что-то, ну хоть как-то, да? А потом третья серия. Они продолжают этот, забирать этот газ, продолжают не платить, продолжают, продолжают, продолжают. И тут раз, и «Газпром» налетает на «Иск». Потому что европейские страны стали угрожать, что они подадут на нас в суд за то, что мы не выполняем свои обязательства тупо по поставкам газа, по объемам. Мы говорим, как так, вы что, ребят, <ф Australia> мы как договорились, ровно столько мы вам и отгружаем. Они говорят, не, не верите, вот приезжайте и посмотрите. Мы с нашей стороны загружаем туда газ, да, а на той стороне выходит газ, газа меньше. И они говорят, пожалуйста, европейцы говорят, пожалуйста, приезжайте, сделайте замеры, и вы увидите. И наши поняли, что: а где газ этот исчезает? Ну труба-то идет через территорию Украины. Наши говорят, ребят, а у, вы че? Вы, вы нас под монастырь подвели просто, потому что они сейчас обложат нас этими судебными исками. Вы зачем это сделали? Вы зачем воруете тупо? Вот знаете, это называется просто заборы газа, да? Вы зачем воруете этот газ? Они говорят, а что? Ты тут просто невероятно. А что? Как а ашо? Это не ваш газ, это чужой газ. И мы его подаем там в качестве, собственно, по, по контракту. Мы за это получили деньги. Вы нам уже два раза увеличили стоимость транзита. Два раза вы увеличили стоимость транзита. При этом, когда второй раз мы поднимали вопрос по поводу газа, мы им предложили тогда, что давайте мы возьмем, там, Газпром возьмет в качестве погашения этой задолженности газотранспортную систему вашу. То есть вот эти вот трубы, давайте пусть будут стоим собственностью Газпрома. Мы их модернизируем там, все дела, да? Они сказали, не, ни в коем случае. Ни в коем случае. С белорусами нам в свое время Белтрансгаз. Вначале они 50% модели Белтрансгаза, потом все оставшиеся вот эти 50% тоже на модели. никаких проблем, да, то есть газ и идет и идет, идет и идет, да. А эти просто конкретно сказали нет, стали увеличивать нам стоимость транзита, и при этом еще продолжали воровать этот газ, это удивительно, и когда поймали вот так за руку, вот так вот за руку поймали, они говорят, а что, а что, а что, нельзя? Наши говорят, нет, нельзя воровать плохо, заплатите. Они говорят, да нет, ну вот вы, вы москали проклятые кацапы, как вы вообще это все можете, как у вас это самое, и вот ни дна вам, ни покрышки. И понеслось, и понеслось, и понеслось. И что только мы не услышали в свой адрес. Они развязали газовую войну против нас. Они сделали это, они сделали другое, 20-е, 30-е. И это все, это все. А? И при президенте, который русский, и представляет русскоязычные регионы а потом был Ющенко это же вообще мама не горюй типа про западный Ющенко помните в результате третьего э, тура выборов на Украине Майдан 4-5 года нет такого случая в истории чтобы был третий тур выборов но на Украине это есть Да Ющенко приходит к власти и тут же делает Бандеру национальным героем Украины пожалуйста вы спрашиваете как они к этому пришли вот так они к этому и пришли вот так они к этому и пришли. Они долго-долго к этому шли. Упорно и целенаправленно они к этому шли. Много-много лет. И потом уже, как говорится, вот этот дембельский аккорд, так называемый там пророссийский Янукович. Хотя какой он пророссийский? Никакой он не пророссийский. Пророссийский Янукович, который потащил Украину в сторону Евросоюза, который должен был подписать всего-навсего там тупое соглашение о об ассоциации экономической с Евросоюзом. И мы сказали, вопросов нет. Параллельно со всеми теми процессами, которые проходили с их стороны... Мы же еще и режим наибольшего благоприятствования был просто на государственном уровне принят. Режим наибольшего благоприятствования для для украинских товаров. А это значит, что все, что они производили, а изначально все, что они производили, замыкалось исключительно на нас. То есть вот это связи экономические, вот эта кооперация и так далее, все было завязано на Россию. И вот это, вот все, вот это все, не обкладывалось никакими налоговыми платежами, пошлин, ничего этого не было. И на этом фоне Янукович такой, а мы экономическую ассоциацию с ЕС, наши сказали, ладно, бог с вами, ну тогда давайте сядем втроем и поговорим, как теперь все это будет выглядеть, потому что если они завезут европейцы... Свои товары на вашу территорию, а с вашей территории они заходят сюда как украинские, но это получается идиотизм, потому что это же европейские товары, значит, здесь должны быть уже другие условия, они сказали, нет, как вам не стыдно, вы оказываете на нас давление, И Янукович жалуется, Меркель... Видео есть, но вы же понимаете, на меня же давление оказывается. А приезжают сюда, здесь крутят задницы и говорят, ой, ну на меня же давление оказывается. Мне бы вот бабки, я вот у них деньги попросил, но они что-то эти европейцы ждятся, не дают никаких денег. Может, вы мне там денежки дадите? И наши такие, на, пожалуйста, тебе первым траншем 3 миллиарда, пообещали 15. Они взяли 3 миллиарда, гордо их сожрали, распилили, не пойми куда, и тут же нас простили, тут же простили. И потом хопс. И вот мы с вами имеем ту Украину, которую мы имеем. А Евгений Фомина нам сейчас расскажет про последние новости, наверное, в том числе и которые э, связаны с Украиной. да. А мы продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели – Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна 19.35
1: 19.35 в Москве. Радио говорит Москва. Я Роман Бубаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь четыре девять пять Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Работает наш телеграм-канал говорит и Москобот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается, и на Ютьюбе она тоже продолжается. Александр Казаков. Пять тысяч двести шестьдесят Пять тысяч двести шестьдесят. А вот интересно, до пяти с половиной дотянем, друзья? А давайте покажем им всем, что, конечно, дотянем. А, ну, так вот. Да. Уже тогда... 67-46. Чего-чего отделить Паша Мерседес умел? Вот это вот меня просто всегда а, и возмущало и бесила вот эта вот история. Паша Мерседес. Ку Мерседес? Паша Мерседес. Упал... Сергеевич Грачева, «Мерседес» был не самый крутой по тем временам, даже, вот, я не знаю, там, а, если сравнивать с теми машинами, которые ездили по улице, прицепились, вот, «Паша, Мерседес», вот, «Обосрать бы все», понимаете, да, «Паша, Мерседес», «Паша, Мерседес». Ну, ладно, уже тогда «Украми» управляли американские советники, по их советам «Укры» пытались делить Черноморский флот. В тот момент американские советники там замечены не были, на самом деле. Они, может быть, где-то издалека еще как-то и появлялись, да, но вот, вот так, как сейчас, и так, как вот там при Ющенко при том же самом, я их там не видел, я их там не видел. Про американцев вы сказали, я вот вспоминаю еще один эпизод, расскажу вам тоже. Вот они нам, помните, да, все, ой, Будапештский меморандум, Будапешский меморандум, вот-вот, ядерное оружие, мы вот отказались от него, там, от этого ядерного оружия, нам вот безопасность гарантировали, вот это вот все, да. А знаете, как они отказывались от ядерного оружия? Рассказать вам, По, вот как это все происходило. Ядерное оружие, это ладно, ракета, там вывезли, все, да, шахтно установки на территории Украины. Шахтно-пусковые установки. Единственная страна, которая им говорила, ну, слушайте, ну, вот практически открытым текстом, вы что, дебилы? Зачем вы их взрываете, эти шахтно-пусковые установки? Ну, мир, это вообще такая гибкая история. Ситуация может измениться в любой момент, но кто его знает, может быть, завтра эти шахтно-пусковые установки опять понадобятся, мы привезем обратно эти ракеты, но мы же думали как, мы же думали, братский народ, ну, Россия, Украина, это же э, союзные века, это, это Россия, а я сам из Харькова, а я вот из Днепропетровска, да? Мы, мы так думали, да, и мы им говорили, не надо взрывать шахнопусковые установки, оставьте их, пускай законсервируйте, просто тупо законсервируйте. Если хотите, там, я не знаю, мы даже профинансируем, чтобы вы держали их в нормальном состоянии, эти шахтно-пусковые установки, на тот случай, если вдруг нужно будет, там, как говорится, отыграть назад, потому что кто его знает, как завтра все повернется, и как себя поведут те же самые американцы. А знаете, кто больше всего настаивал на том, что Украина должна уничтожить свои шахтно-пусковые установки? Догадайтесь трех раз, Александр Казаков. Как ты думаешь, кто это? Он он на своей волне. Да, он там копается, да. Америка! Америка! Прилетаем мы. Спал с Сергеевичем Грачевым. Рассказываю, как это происходило. Прилетаем мы с Грачевым, значит, в Киев. Нас встречает министр обороны Украины. Был такой Валерий Шмаров. Они его называли Шмаров. Ну, неважно, в общем. Валерий Шмаров, он же Шмаров. Гражданский был человек... Он встречает Грачева и говорит ему, значит, ну, давай там с приездом, в общем, все дела, идем там посидим, согреешься, зима, потому что согреешься. А потом, потом значит, по программе мы должны перелететь в Умань, в город Умань. И там под городом Умань стояли, были шахтно-пусковые установки украинские. Там в свое время стояли ракетчики. Грачев говорит, да, хорошо. И еще, говорит Шмаров, нужно, говорит, дождаться министра обороны США. Он вот сейчас вот буквально, как говорится, с минуты на минуту его самолет тоже приземлится в Борисполе. Грачев говорит, ну ок, да. А нам, журналистам, которые сопровождали российского министра обороны, значит, нам говорят, вот садитесь вот этот Ту-134, это борт министра обороны Украины, и на этом самолете полетите, значит, в эту самую Умань, и там будете ждать трех министров. Мы хорошо, ладно, да. Садимся на этот самолет Ту-134, перелетаем в Умань. Перелетаем в Умань, выходим из самолета, нас сажают, значит, в автобус, и на этом автобусе мы едем... Вот туда, где эти шахтно-пусковые установки. Значит, приезжаем туда, Поселок Комсомольское, по-моему, называется, Комсомольский, вот как-то так, да, подуманью. Можете прогуглить. Приезжаем туда, и в это время, значит, а, картина какая, значит, вот они, вот это целое поле, целое поле, и вот эти вот шахты, в которых были ракеты советские, да, вот они, вот все поле в этих шахтах. Или Первомайский, да, как как там правильно, ну, в общем, да, найди подуманью, да, подуманью. И нам говорят, ну, надо ждать, когда приедут три министра. Мы, когда приземлились, это тоже вот на всю жизнь я запомнил, мы приземлились, значит, на аэродроме в Умане, я выхожу и вижу, что вся взлетом посадочная полоса покрыта вот таким слоем льда. Вот такой слой льда. Смотрю, идет капитан, техник авиационный. Я ему говорю, товарищ капитан, я говорю, я вот в авиации служил, как вообще довели взлетно-посадочную полосу до такого состояния? Потому что да, взлетно-посадочная полоса любой воинской части авиационной она не могла быть покрыта льдом ни при каких условиях. 24 часа в сутки, если надо, аэродромная рота едет, собственно, убирают снег кпм да, а потом едут такие машины с вертолетными движками, которые обдувают по посадочную полосу, чтобы она была сухая, чтобы она не замерзала. А здесь военный аэродром, и мы такие выходим, а там вот такой слой льда. Он говорит, да, ладно, а что? Вот это вот а что? Вот это а что? Это просто надо на, на, на герб Украины вынести вот это вот выражение. А что? Ну а что-то, ладно, хорошо, а что? И вот мы, значит, приезжаем туда к этим шахтам, и вдруг начинается ледяной дождь. Это был такой дождь, что мама не горюй. То есть, а, стоят палатки, специальные военные палатки, мы подходим к офицеру украинскому, говорим, а можно нам, а еще мороз такой, и это дождь. Дождь и мороз. Представляешь, да? Мы этому офицеру говорим, вы не могли бы нас запустить в эти палатки, потому что мы сейчас еще немножечко в пингвинов превратимся. Он говорит, не-не, мы надо дождаться министров, когда они приедут. Когда приедут министры. Когда там приедут министры, одному богу известно, да? И мы вот стоим под этим ледяным дождем. Наконец приезжают министры. И мы подходим, значит, с коллегой, подходим к джипу, они на джипах ехали не на автобусе а на джип мы к джипу значит, подходим грачева он когда нас увидел он говорит что это с вами случилось а мы уже говорить не можем мы после есть здесь вот нас держат еще немного я говорю уже как бы все кирдык он говорит, прыгайте ко мне быстро в джип видимо мы очень страшно выглядели и действительно а вот просто знаете вот покрытый льдом люди Люди, покрытые льдом. Камеру невозможно было на штатив поставить, потому что вот эти салазки, все было во льду. То есть, ну, ну, ужас. И он, значит, в этот джип говорит, срочно дайте этот самый, налейте им горилки, там вот это вот все да, нам налили там, выпили все И начинается вот эта вот история по э, взрыву вот этих вот, утилизация вот этих шахтно-пусковых установок. Они их взорвали. Они их взорвали. На глазах у нашего министра обороны, их министра обороны и Уильяма Перри. Уильяма Перри Грачев называл доктор. Он все время к нему обращался: Ну что, доктор? Он так, знаете, от тот невысокого роста был в такой шапке кубанки, значит, в, в, в костюмчике с короткими штанишками и в пальто. Ему тоже холодно все, и они ему периодически давали согреваться там этой самой горелкой. И Грачев так периодически его бил по плечу и говорил: ну, шо, доктор, а, 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 этот самый, а Грачев, он а, в тельняшке, ну, в фури, там, все, этот десантник, короче, он бил его, ну, ну шо, он так его подкал, ну шо, доктор? На Украине же, да, он, ну шо, доктор? Тот, Гуд, а, гуд, да, все нормально, да, все хорошо. Взорвали, и нужно возвращаться назад. Но они столько раз предлагали ему согреться, Уильяму Перри, что когда вернулись в Киев, и стоит вот этот огромный «Боинг». Я сейчас рассказываю. История, это потрясающая история. Это называется «Взгляд с той стороны». Стоит огромный «Боинг». Значит, «Юнайтед Стейтс» там и так далее. Вот все равно. Ну, борт министра обороны. Трап, который... У них свой трап, они со своим трапом приехали. Трап там в подсветке, все, лампочки, там все дела. А у Уильям Перри на ногах не стоит. И он в этом джипе, еще когда ехали, да, и развезло вообще окончательно, да, и он не стоит на ногах, а ему нужно подняться по трапу, ну, там, помахать, там, рукой или что-то он вам сделать, там, попрощаться с министрами обороны России Украины, да, сесть в самолет, самолет должен улететь. А он, в общем, короче, отдыхает на заднем сидении джипа. Грачев мне говорит, дай сигарету. <смех> он, он курил, но только очень редко, и только когда совсем уже была такая патовая ситуация. Я ему даю сигарету. Он говорит, а рядом еще коллега с НТВ стоит. Он говорит, что делать-то, блин, этот самый доктор-то совсем этот, расклеился. Мы не знаем, Павел Сергеевич, что делать. Да, говорит, совсем все хреново. Но зато, говорит, знаю, куда мы полетим. Мы говорим, куда полетим? Полетим, говорит, в Сочи, хоть согреемся немножко. И тут, значит, он стоит, курит, и вдруг, а я смотрю, там ну, где-то на ну, метрах в пятидесяти, наверное, от нас, вот так на полусогнутых, чтобы начальство не заметило, какой-то там человек в военной форме. Грачев его увидел, он, стоять, ко мне, тот подбегает, и такой, прапорщик Глопупенко там по вашему приказанию прибыл, товарищ генерал. Он говорит, а он повернись боком. Тот поворачивается боком. А мы такие стоим, не поймем, зачем он это делает. А он повернись другим боком. Раздевайся! В смысле товарищ генерал, раздевайся и все. Мы говорим, Павел Сергеевич, а зачем? Он говорит, ну похож же, смотри, как на доктора похож. Прапорщик разделся. А там как, там вот этот самолет, и в районе аэровокзала. Специально за ленточками место для журналистов, которые должны снимать уже последние кадры, да, что он поднялся по трапу и улетел, да, ну, расстояние достаточно такое, как бы, серьезное, но все равно, как бы, видно, он, короче, раздевайся, личная охрана, значит, переодела, переодела. Этого прапорщика с американцами поговорили, все, и они поняли, что это единственный вариант. Они переодели этого прапорщика, и этот Галапупенко, я уж не помню его фамилию, наверняка вот просто он всем своим родственникам, наверное, еще и внукам и правнукам будет рассказывать эту историю. И этот Галапупенко гордо почапал по этому трапу на самолет министра обороны США. И потом журналистам всем сказали спасибо, они все ушли, там правощика вытащили, обратно передели, и Лима Перри охрана занесла, и он улетел. Это вот такая вот история, история, это к тому, что на самом деле только американцы настаивали на уничтожение вот этого ядерного потенциала. Это только они давили Украину, и те велись на это на все. Но при этом во всех смертных грехах всегда обвиняли нас, и нам предъявляют, что мы заставили их там и так далее, и так далее. А было это Вот так. Долгая, упорная, 24 на 7, 365, работа, от, вот уйти от России максимально далеко. И выходили из рублевой зоны, при этом для нас была загадка, зачем они это делают, и они им сами же, сами же руководители их предприятий говорили, зачем мы выходим из рублевой зоны, ну зачем мы это делаем, у нас расчеты, взаиморасчеты с русскими, там все уже, как говорится, годами вот эта схема работает, все хорошо, нет, выходим из рублевой зоны, нас никто не гонит, давайте до, до, до упора будем оставаться в этой рублевой зоне, это выгодно. Говорили директора всех основных предприятий Украины, тот же Южмаш и все остальные. Нет, выходим из рублевой зоны и все. И вначале там какие-то карбованцы завели, там то такие вот, вот недоденьги непонятные. Потом ввели свои гривны. Потому что решения это были не экономической целесообразностью продиктованной, а политической. Политические были решения, и никто их не давил тогда так, чтобы они, прям вот, как говорится, и сказать нет, не могли. Но они это делали. И в итоге вот мы пришли к тем вот отношениям, которые у нас сейчас есть. Давайте зачитаю ваши сообщения и потом возьму звонки. Убери мне, верни, этот самый, чтобы я видел телефоны. Да. Телефон прямого эфира 8495 7373 948. Поехали, слушаю вас, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Алло. Да я слушаю вас, говорите.
2: Да-да. И, конечно, вот новейшая история отношений России и Украины, она реально поучительна. И вот тоже совсем уже новейшая история, когда в прошлом году борель злосчастный, заявлял, что все будет решено на поле боя. Ну, здесь он, видимо, был недалек от истины, наверное, да, в этом заявлении. И с одной стороны, через 11 месяцев там эти пресловутые выборы в США президентские, и демократы боятся, так как это вот Украина непопулярна, боятся проигрыша. и это с одной стороны. С другой стороны, Запад, НАТО боится, что Украина вот, потеряет, ну, отдаст какие-то еще новые территории, да, Россия будет иметь успех в военных действиях, то есть вот эти две, два противоречивых фактора по поводу вот, так сказать, этих вот переговоров, так сказать, на которые то ли толкают, то ли не толкают Украину несчастную, вот такие, наверное, факторы, и за ближайший год очень многое произойдет, я думаю, и вот здесь никто не будет просто спокойно да, ожидать этих выборов в США, очень много изменится, видимо, за ближайший год. И, может быть, и для нас успешно и СВО будет завершена. Тоже эта вероятность да, вполне есть. Так
1: и будет, даже не сомневайтесь в этом.
2: Наверное, так. так.
1: Да, спасибо. Слушаю вас, говорите, в эфире.
3: Алло, алло. Да, да, да. Добрый вечер, Добрый. Роман ну, вы знаете, как говорится, что будет, а что было. А помните, что было, когда у нас на триста бегали? Баркашовцы, маркашовцы, ампиловцы со свастикой. А потом расстреляли советского власть, стреляли. А потом пошло, как помните, помните, в стране? ой, нет, Тихий Дон, Петр и с Григорием Мерехов разговаривают. Один за белый, другой за красный. выбили посидели, горелочки. А и говорит, большевики гады. Страну как лемиком по полю прошли, разделили пополам. Понимаете, тогда была социальная революция, царь там, допустим, буржуи. А сейчас-то мы кого делим? Национальная революция, получается? Это что, повторение 2017 года? Кто ее сделал? Народ делал? Это не народ Спасибо. делал. Спасибо. Это власть, которая пришла. Вот эти подонки-мерзавцы. Ну, как их называется?
1: А... Ну как это называется? Городские Спасибо. Него... Спасибо. Да, Слушаю вас, говорите вы в эфире. ЗВОНОК. О, слетел звонок. Знаете, Роман пишет ОФВ, как только про дележку фото начали рассказывать, я вспомнил, что тогда думал, почему же мы им газ и электричество не перекрываем, как Украина в наглу у нас ворует. Но ну, мы санкции не вводили, результат на лицо, а рубанули тогда, может и поговорчивы были бы. Слушайте, ну запусти вот это видео. Вот запусти, запусти. Со звуком. Да, да со звуком, конечно, да. Давай запусти это видео. Надо Вот такая должна быть психология человека. И ладно, да, слушайте, это было во времена Ельцина, но потом у нас стал президент Путин, но наше отношение к Украине не менялось. Мы по-прежнему, да мы по сей день, ну посмотрите, ну вокруг, просто посмотрите, вы обнаружите огромное количество людей, которые будут считать, что это по-прежнему братский, дружеский там и народ, и государство, и и все остальное, а Зеленский просто у нас заблудший товарищ, понимаете? Ну вот мы такие по природе своей. Может быть, да, действительно если бы тогда перекрыли бы кислород может быть они поняли на самом деле как нужно действительно себя вести с российской федерацией но когда они, они понимают что они могут делать все что угодно русские все равно простят закроют глаза Помните историю с островом Тузла, вы только вспомните это, ну погуглите те, которые помоложе, остров Тузла, это на самом деле даже не остров, это продолжение полуострова, ну просто так случилось, что там размыло там небольшой кусочек земли, и он превратился в остров, и они тут же решили поставить там свои пограничные столбы, для чего? Для того, чтобы собирать деньги с наших кораблей, которые идут по Керченскому проливу, понимаете, какая штука, из судов, вот все что, а там же больше никто не ходит, только мы и они, Но соответственно, если они там поставили свою эту заставу с таможенным постом, значит, будут собирать деньги. И когда Ткачев тогда был губернатором Краснодарского края, начал строить дамбу для того, чтобы они заподозрили, что мы хотим у них отнять там все подряд, да, и этот остров несчастный, который 2,5 метра на 3,5, высадили там десантников, и приказ куч моим отдал, и об этом открыто нам сказал стрелять на поражение, если вдруг там появятся россияне. Вот так вот и живем. В таких вот отношениях с ними, прекрасными людьми. Слушаю вас говорить.
3: Здравствуйте, Алексей Крылатов. Ну, смотрите, первый первый момент. Здесь же получается доказывать свою украинскость, да, оно необходимо им для того, чтобы как-то объяснить собственному населению, почему, ну, в противном случае, у русских два государства должно, ну, должно быть. Или три, если мы еще Беларусь рассмотрим, да? То есть, обязательно надо включать националистический фактор.
1: Вот потому понимаете, что вот посмотрите, случае... ведь на самом деле, на самом деле, никто от них не требовал, чтобы они называли себя русским государством. Им говорили, вы хотите, вы, вы Украина? Отлично. Вы считаете себя украинцами? Ладно, пускай будут украинцы. Мы не против, мы только за. Единственное, что, как говорится, нам хотелось бы и чего мы хотим, чтобы все было ровно в отношениях. Вообще никакие... Хотите Крым оставить, да оставляйте у себя Крым. Хотите это, да пожалуйста. Хотите, чтобы мы вам помогали, будем помогать. Если но бы мы, мы изначально ставили бы вопрос о том, что они должны себя называть там русским государством, и требовали бы мы, допустим, чтобы звучали такие декларации от официальных украинских лиц, но ничего этого вообще никогда не было. Так оно и не должно быть. Это
3: внутриполитическая, внутри внутренняя ситуация в Украине. В том числе, вот это все националистические государства, это же, ну, все, когда капитализм пришел, да, они все появились, собственно. До этого по барабану, кто у тебя там царь? Вон В Великобритании до сих пор немцы царей сидят. Ну, переименовались там во время Первой мировой войны винзоров, а так-то они саксон, кобурт, ну, короче, да, там какие-то саксоны. Вот. Просто им же надо объяснить, почему у них, например, не э, МТС какой-нибудь, условный МТС, там, Билайн, там, Мегафон, ну, какая-то большая тройка, да, там, или Сбербанк работает, а именно Коломойский какой-нибудь, да, там, личный, местный, потому что он же украинец, и ты украинец, мы с тобой не русские, мы с тобой украинцы, и должны украинцы работать только тут украинцы, а в ту сторону даже смотреть не надо, они нам только зла желают и так далее, то есть... Вот это все подстегивалось, в том числе, кстати, когда вот мы говорим, что и за газ там не платили и так далее, ну я вот вам историю могу сказать, да, там, когда у нас недавно стратегический завод, да, вот в 2012 году еще было, просто гражданин Украины Уралвагонзавод передал в управление, тот его потом спер благополучно, сейчас он где-то как политический беженец в Европе скрывается, вот. То есть, опять же это, же, это же никто не делал там, кто-то там, да, там, э, с украинской стороны, это наше государственное предприятие, вот так вот подарило человеку м, завод стратегический, спецстали, красно октябрь в Волгоградске, если что, вот. Господин Герсименко Дмитрий Петрович Все, мало времени, а... я
1: понял, да, я понял. Мысли ясны, еще один не понимаете. Это олигархи тоже
3: следует, Да, это наши олигархи, воровать. это
1: еще те, да. Мы знаем про этих людей. Они же вместе что, да.
3: все эти Тимошенки, Фирташи, они же вместе все с нашими спасибо, это все Спасибо.
1: Да. да, это правда. Это правда. Да, слушай, у вас говорите. Говорите, говорите, да, у нас минута, да, потом будут интересны а, ширелости. Да, Герман да, да, Георгиевич,
2: мне Андрей зовут, я вот коротко. А Россия всегда была и всегда будет и везде. Без нее любой вопрос никогда не решится. Россия, вот считай, тысячелетней историей, вот, и
1: всегда она будет везде. Дай бог, будет, дай бог, главное, как, чтобы как, мы как с вами будет, ее не, не профукали, правильно? Как, не профукали. Ну а и слава говорит, богу, не вот не на этой оптимистичной ноте, собственно, мы сейчас уйдем на новости. Евгений Фомина у нас уже в студии. После выпуска новостей два Георгия. Нет, сегодня же у нас вторник. Ну вот, понимаете, вот, а я вот все, да, вот, хочется про футбол. Ну ладно, да, что у нас будет после? Радиоакадемия. А, радиоакадемия, прекрасно, да, Борис Александрович Чернышов, да, прекрасно, у него прекрасные гости всегда, наверное, ректор какой-нибудь будет очередной у нас в гостях в студии, говорит Москва. Сейчас, Евгений, вспоминаю новость.